0: muy bien amigos bienvenidos una vez más a ver si sabes para el día de hoy tengo unas curiosidades impresionantes así que preparados ¿sabías que los tiburones no pueden dejar de nadar porque si se detienen se hunden y mueren por asfixia? así es hay dos razones por la que los tiburones no pueden dejar de nadar ni siquiera para descansar primero los tiburones no tienen vejiga natatoria que es una especie de flotador interno, un órgano hidrostático que existe en otros animales. Es como una bolsa de aire, cuando la vejiga se llena de aire, los peces flotan en las zonas más cercanas a la superficie, así que los tiburones no pueden flotar. Y segundo, el mecanismo de respiración de los tiburones consiste en mantener la boca abierta mientras nadan. De esta manera, el agua cargada de oxígeno pasa por sus branquias. Así, puede llegar a la sangre mediante un eficiente mecanismo de intercambio. Pero si se detienen, no pueden bombear agua a las branquias para poder respirar. Estas dos características son responsables de que los tiburones tengan que nadar de por vida. Porque si no lo hacen, se irían al fondo y morirían ahogados al no respirar oxígeno. Como segunda curiosidad, ¿ustedes pensarían que los tiburones duermen? Bueno, esto nos lleva al hecho de que los tiburones no duermen. Esto es por las razones ya expuestas. Sin embargo, hace tiempo esta afirmación estaba tambaleándose. En la década de los 70, un buzo mexicano bajó al fondo marino en busca de peces. En las cercanías de las Islas Mujeres, en Yucatán, en México, encontró tiburones de alto metabolismo, quietos y aparentemente dormidos en el interior de las cuevas. Así surgió el interés por los tiburones durmientes de Yucatán. Bueno, comenzaron las investigaciones y se formuló una teoría. En realidad los tiburones no están dormidos, más bien las cuevas de las Islas Mujeres son como una estación de limpieza de tiburones y no un lugar de descanso. Estos animales tienen una gran cantidad de parásitos, sobre todo en la garganta y en la piel. Muestras de laboratorio señalan que en las cuevas existen filtraciones de agua dulce que dan por consecuencia un descenso de salinidad normal del agua que hace... Y los parásitos se mueren. así en las cuevas hay parásitos limpiadores que se comen los parásitos de la piel que comienzan a aflojarse por el efecto del agua dulce, de modo que los tiburones no están dormidos sino altamente aletargados, que bajan lo suficiente su metabolismo como para poder sobrevivir un corto periodo de tiempo con el poco aire obtenido por el sistema de bombeo. Es una teoría que ha planteado la doctora Eugene Clark, experta en el tema. A ver si sabes, ¿sabías que el sistema solar podría tener nueve planetas? Así es, como lo escuchaste. Quizá todavía recordamos cuando nos enseñaron en la escuela que el sistema solar tenía nueve planetas. El planeta noveno era Plutón. Ya sabemos la historia. Pues bien parece que Plutón ya tiene sustituto. El planeta 9, como se llama promisionalmente a este planeta que ha sido presentado por los científicos de Caltech, como el nuevo vecino del sistema solar, claro, siempre ha estado allí, pero no lo conocíamos. Ese cuerpo espacial tendría una masa igual a 10 veces la de la Tierra y orbitaría a una distancia 20 veces más lejana que Neptuno que se mueve a 2.800 millones de millas del Sol. Así que para que el planeta 9 complete su órbita alrededor del Sol, necesitaría entre 10.000 y 20.000 años. ¿Saben amigos? La presencia del nuevo planeta se ha predicho mediante modelos matemáticos y simulaciones por computadora, pero no se ha podido ver directamente. Este sería un noveno planeta real, ha asegurado Mike Brown, profesor del Planetario de Astronomía del Instituto Tecnológico de California. Solo se han descubierto dos planetas como tal desde la antigüedad, y este sería el tercer. Es una parte sustancial de nuestro sistema solar que aún está allí afuera por descubrir. Es muy emocionante. Su tamaño 5.000 veces mayor que el de Plutón sería suficiente como para que no haya debate alguno sobre si es efectivamente un planeta al contrario de lo que ocurre con objetos más pequeños, los que engloban el grupo de los planetas enanos. El planeta 9 es el objeto gravitacionalmente dominante de su zona. De hecho, domina una región mayor que cualquier otro planeta conocido. El trabajo de Brown y de su colega Konstantin Batygin se ha publicado en la revista Astronomical Journal, y en el que se cuenta cómo la experiencia del planeta 9 explica muchos fenómenos detectados en el campo de objetos helados y escombros que existe más allá de Neptuno, bautizado como el cinturón de Kuiper. Batiguin, profesor asistente de ciencia planetaria, dice que al principio eran un tanto escépticos de que pudiera existir dicho planeta. ...pero a medida que fueron investigando su órbita y lo que significaría para el Sistema Solar... ...se iban convenciendo de que estaba allí. Por primera vez en 150 años tenemos evidencias sólidas de que el censo planetario del Sistema Solar está incompleto. A ver si sabes... ...¿sabías que el Polo Sur es mucho más frío que el Polo Norte? ¿Sabes por qué? En realidad el Polo Norte no es tan frío... Si piensas que el Polo Norte es un lugar extremadamente frío, deja contarte que en realidad no es así. De hecho, el lugar más frío de la Tierra se halla en el Polo Sur. Mientras que el Polo Norte ha registrado temperaturas de menos 70 grados centígrados, el Polo Sur ha registrado temperaturas hasta de menos 89,6 grados centígrados. Se registró el 21 de julio de 1983 en la estación rusa de Vostok, en la Antártida, a una altitud de 3400 metros. ¿Por qué es más frío el Polo Sur? Sencillo, el Polo Sur se encuentra sobre una gruesa capa de hielo que a su vez está sobre tierra firme. En el Polo Norte la gruesa capa de hielo está sobre el mar el detalle es que el océano absorbe el calor así que sus temperaturas no bajan tanto Mientras que en la tierra firme refleja los rayos del sol y contribuye a que el polo sur sea más frío Otro factor es que cuando el polo sur es invierno, el sol está más lejos que cuando en el polo norte es invierno A ver si saben ¿Sabías que los colibríes son los únicos pájaros capaces de volar hacia adelante y hacia atrás? Así es como lo oyes, los colibríes son las únicas aves que pueden volar hacia adelante y hacia atrás. Los colibríes o picaflores suelen volar hacia atrás cuando se retiran de una flor luego de recolectar néctar. Se trata de pequeñas aves nativas de México y América Central que no pasan de los 15 centímetros y pueden pesar de 6 a 8 gramos. Son los únicos que tienen esta sorprendente capacidad. ¿Pero cómo lo logran? Un experimento publicado en la revista Journal of Experimental Biology se descubrió que los colibríes utilizan una cantidad similar de energía que cuando vuelan normalmente ambas actividades son más eficientes que permanecer en un mismo sitio. También se comprendió que cuando vuelan hacia atrás las aves mantienen su cuerpo mucho más recto. La resistencia del aire es apenas ligeramente mayor que en el caso del vuelo hacia adelante. Esto se debe probablemente a que esa resistencia es menor cuando la velocidad disminuye. Algo que sucede cuando los colibríes vuelan hacia atrás. El reino animal nunca deja de sorprendernos. Muy bien amigos, eso es todo el día de hoy en A Ver Si Sabes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Pregunta adicional. ¿Sabes cuál es la capital de Bahamas? Si tu respuesta fue Nassau, es correcto. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. A ver si sabes. Para Esperanza Colombia Radio. Disfruta de nuestra programación en www.esperanzaradio.co